0: Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Lección 200 de un curso de milagros. No hay más paz que la paz de Dios. Deja de buscar. No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay, de ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir lo que es falso, sea verdadero, solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo tus vanas imaginaciones y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Pues, ¿qué podría más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tiene más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti? Allende al umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida. Regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños ni en formas que te son ajenas y que no tienes ningún significado para ti, si bien trataste de que lo tuvieran. No te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño, pero te has dado encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Se te concede la libertad allí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Mas si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito. Liberes de tus errores a cada hermano y los honres tal como es. Tú no lo creaste, así como tampoco te creaste a ti mismo. Y a liberar a uno, el otro es aceptado tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad no tiene ninguna, ni hace nada, pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al bienamado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad que aunque son solo fabricaciones suyas, Él cree que son reales? ¿Quién podría aspirar a más? Mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo. No hay más paz que la paz de Dios porque Él solo tiene un Hijo que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su padre o la suya propia, la cual es la misma que la de él. ¿Qué podría esperar encontrar en semejante mundo? Este no puede ser real, ya que nunca fue creado. ¿Es acaso ahí a donde iría en busca de paz? ¿O bien tiene que darse cuenta de que tal como él ve el mundo, este solo puede engañar? puede aprender, no obstante, a verlo de otra manera y encontrar la paz de Dios. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo, pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente donde li la libertad yace dentro de la paz de Dios. No volvamos a perder el rumbo hoy. Nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Solo si procuramos Desviarnos, podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. Él no abandonará a su hijo necesitado ni permitirá que se extravíe para siempre de su hogar. El Padre llama, el Hijo le oirá. Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios, en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el silencio, deja de buscar. Has llegado a donde el camino está alfombrado con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora de los árboles de la desesperanza ahora se encuentran bajo tus pies y tú levantas la mirada y miras al cielo con los ojos del cuerpo, que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin la paz ha sido reconocida y tú puedes sentir cómo su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. La paz de Dios es nuestra y no habremos de aceptar o querer nada más. Que la paz sea con nosotros hoy. Pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito y nuestros sueños solitarios por compañerismo pues la paz es unión si procede de Dios hemos abandonado toda búsqueda nos encontramos muy cerca de nuestro hogar y nos acercamos aún más a él cada vez que decimos no hay más paz que la paz de Dios y estoy contento y agradecido de que así sea Resumen de la lección 200 por Kenneth Wapnick. No hay paz excepto la paz de Dios. Esta es la última lección completa de la parte 1. Esta lección refleja lo siguiente. No busques fuera de ti mismo. Jesús nos ayuda a reconocer que nunca somos realmente exitosos en la búsqueda de la felicidad y la libertad del dolor en el mundo. Cualquier placer y paz que parezcamos alcanzar es efímero, porque la verdadera felicidad viene solo de recordar quiénes somos como hijos del amor. Entonces, este es el mensaje que es la carga de esta lección. No te busques más, no encontrarás paz excepto la paz de Dios. La paz no se puede encontrar aquí, porque el cuerpo y el mundo fueron hechos específicamente para esconder la fuente de la paz en la mente. Acepta este hecho y ahórrate la agonía de desilusiones aún más amargas, desesperación desoladora y un sentimiento de desesperanza y duda helada. No te busco más, no hay más que puedas encontrar excepto la paz de Dios a menos que busques la miseria y el dolor. El ego quiere que busquemos el dolor en el mundo, que lo encontremos y que culpemos a los demás por nuestra miseria. Nunca quiere que entendamos que la fuente de nuestro sufrimiento radica en nuestra elección por su sistema de pensamiento el lugar del del Espíritu Santo. Para mantener oculta esta elección y garantizar que nunca cambiemos de opinión, el ego hizo de un mundo la fuente del dolor, comenzando desde el nacimiento y siguiendo el camino de nuestra vida hasta la muerte. Este es el punto final al que cada uno debe llegar por fin para dejar de lado toda esperanza de encontrar la felicidad donde no la hay de ser salvado por lo que solo puede herir, de hacer que la paz del caos, la alegría del dolor y de el cielo salga del infierno. No intentes más ganar perdiendo ni morir para vivir. No puedes dejar de pedir la derrota. El punto final al que llegamos a la realización de que hemos estado equivocados de hecho, nunca encontraremos nada de valor porque nada aquí tiene sentido. Si, como dice Jesús, el propósito de un curso de milagros es ahorrarnos tiempo, no necesitamos agotar todas las posibilidades de la relación especial esperando que esta vez funcione. Nunca funcionará. Así que es mejor que no empecemos. Finalmente nos damos cuenta de que él tenía razón y nosotros estábamos equivocados, pero mientras tanto nos causa dolor y sufrimientos innecesarios al continuar buscando la felicidad y la esperanza en la especialidad del cuerpo. En algún momento debemos ver nuestro horror al creer que la alegría y la libertad son dolor y encarcelamiento y viceversa. El Espíritu Santo te dirigirá solo para evitar el dolor. La función principal del Espíritu Santo es enseñarle a distinguirlos. Lo que es gozoso para ti es doloroso para el ego. Y mientras tengas dudas acerca de lo que eres, estarás confundido acerca de la alegría y el dolor. Sin embargo, puedes pedir con la misma facilidad amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Si pides esto, solo puedes ganar. Como Jesús nos asegura a menudo, no nos niega el amor, la felicidad o la paz, sino que señala que nunca los encontraremos en el mundo. Pedir lo que ya tienes debe tener éxito. Pedir lo que es falso sea verdadero solo puede fallar. Esto es obvio cuando miramos nuestras vidas insensatas en las que tratamos de probar que la verdad de Dios está equivocada y que nuestras ilusiones son verdaderas, un mundo de odio, traición, soledad y desesperación. El plan de estudios de la expiación es lo opuesto al plan de estudio que has establecido para ti mismo, pero también no es el resultado. El primer cambio que hay que introducir es un cambio de dirección. Perdona tus vanas imaginaciones y no busques más lo que no puedas encontrar. Así miramos con Jesús nuestra culpabilidad y le oímos decir, Miren sus vanas imaginaciones, cuán equivocados han estado, pero miren sin juicio. Hay otra manera de ver el mundo, no como un medio para cumplir los sueños de tu ego, sino como un aula en la que aprendes de la realidad más allá de todos los sueños, tu propósito de estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué puede ser más insensato que buscar y buscar y buscar de nuevo el infierno cuando solo tienes que mirar con los ojos abiertos para descubrir que el cielo está frente a ti a través de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida? Vuelve a casa. No has encontrado tu felicidad en lugares extranjeros y en formas extraterrestres que no tienen significado para ti, aunque busques hacerlas significativas. Este mundo no es donde perteneces. Eres un extraño aquí, pero te ha sido dado encontrar los medios para que el mundo ya no parezca ser una prisión o una cárcel para nadie. Jesús no podría ser más explícito. El cuerpo no es nuestro hogar, ni tampoco pertenecemos aquí. Recordemos esta descripción de nuestro hogar mundano y consideremos si el cuerpo está realmente donde deseamos pertenecer. Prisioneros de la culpa y la pena. La libertad se te da donde tú las ves, pero las cadenas y las puertas de hierro. Pero debes cambiar de opinión sobre el propósito del mundo si quieres escapar. Esta es otra afirmación pelúcida que refleja la del texto. No busques cambiar el mundo, sino que elige cambiar tu mente sobre el mundo. El propósito del mundo, mantenido oculto por el ego, es mantenernos sin mente. Nos dice, en cambio, que el propósito del mundo es maximizar nuestro placer, minimizar nuestro dolor y culpar a todos los demás por lo que sale mal al no aceptar ninguna responsabilidad por el mundo y sus vicisitudes. Sin embargo, habiendo elegido un nuevo maestro, vemos el propósito del mundo de ser un salón de clases en el que aprendemos las lecciones del Espíritu Santo. El ego hizo el mundo tal como lo percibe. Pero el Espíritu Santo, el reinterpretador de lo que ese ego hizo, ve el mundo como un dispositivo de enseñanza para llevarte a casa, corregir y aprender y estar abierto al aprendizaje. No has hecho la verdad, pero la verdad puede liberarte. Mira como el Espíritu Santo mira y entiende como Él entiende estarás atado hasta que todo el mundo sea visto por ti como bienaventurado y cada uno libre de tus errores y honrado como él es tú no los hiciste, no más tú mismo y cuando liberas a uno el otro es aceptado tal como es en el nivel del ego hicimos a nuestro hermano y a nosotros mismos sin embargo todo lo que hicimos fueron las ilusorias sombras del pasado nuestro verdadero ser no tiene nada que ver con lo irreal y así que no necesitamos hacer nada más que cambiar nuestras mentes y mirar a través de la visión de Cristo. Todos estamos libres de nuestros errores porque somos uno. No puede haber excepciones. Así Jesús nos lleva a bendecir a todos en nuestras relaciones santas. ¿Qué hace el perdón? en realidad no tiene ninguna función y no hace nada porque es desconocida en el cielo. Es solo en el infierno donde se necesita y donde debe servir una función poderosa. ¿No es el escape del Hijo amado de Dios de los malos sueños que él imagina, pero que cree que son verdaderos un propósito digno? ¿Quién podría esperar más mientras que parece que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? La elección entre el éxito y el fracaso, el amor y el miedo es ilusoria. Sin embargo, dentro del sueño del mundo, es la única opción disponible para mí. Mientras crea que puedo elegir uno u otro ambos se han hecho realidad lo que significa que el amor ha dejado de ser el mismo y se ha convertido en un amor especial la verdadera elección entre la verdad y la ilusión ocurre cuando me doy cuenta de que el mundo no ofrece nada no hay paz excepto la paz de dios porque él tiene un hijo que no puede hacer un mundo en oposición a la voluntad de Dios y a la suya propia, que es la misma que la suya. No hay paz en este mundo porque no hay mundo. Solo pensábamos que lo había. La presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes asegura que nuestras pesadillas más salvajes y pensamientos más viciosos nos han tenido ningún efecto en la paz del cielo que permanece mucho más allá de nuestras ilusiones. ¿Qué podría esperar encontrar en un mundo así? No puede tener realidad porque nunca fue creada. ¿Es aquí donde buscaría la paz? ¿O debe ver que al mirarlo el mundo solo puede engañar? Sin embargo, puede aprender a mirarlo de otra manera y encontrar la paz de Dios pidiendo la ayuda de jesús miramos los detalles de nuestras relaciones especiales y nos damos cuenta de que no funcionan engañan porque nunca nos darán lo que queremos el regreso a casa nadie quiere realmente estar en este lugar de miseria dolor y muerte sin embargo debemos ver cómo apreciamos la ilusión de que aquí hay motivos de esperanza en el contexto del pago en psicoterapia, Jesús refleja la condición del ego de buscar en el mundo pero nunca encontrar la salvación que realmente buscamos. La paz es el puente que todos cruzarán para dejar atrás este mundo. En el texto, Jesús se refiere al puente al mundo real y como el Espíritu Santo es nuestro puente al cielo, la paz entonces es el efecto inevitable de aprender a perdonar y de tomar la mano de Jesús y viajar con Él hacia nuestro Dios. Pero la paz comienza dentro del mundo percibido como diferente y lleva de esta percepción fresca a la puerta del cielo y al más allá. La totalidad del viaje se resume en esta declaración. Empiezo en mi mundo perceptivo compuesto de diferencias, el hogar de lo especial. Entonces me doy cuenta de que la paz no viene de obtener lo que quiero de ti, sino de darme cuenta de lo que quiero ya está dentro de mí. Solo necesito elegirlo. Me doy cuenta de que tú y yo somos iguales y esta nueva percepción nacida del milagro me lleva a la puerta del cielo, el mundo real y estoy en casa. La paz es la respuesta a los objetivos contradictorios, a los viajes sin sentido, a las persecuciones frenéticas y vanas y a los esfuerzos sin sentido. Ahora el camino es fácil inclinándose suavemente hacia el puente donde la libertad está dentro de la paz de Dios. Esta paz es desconocida en el cielo, pero viene del perdón aquí, permitiéndonos recordar quiénes somos como hijos de Dios. Es una corrección correcta por haber elegido a la mente equivocada, la decisión de perdonar en vez de condenar. No volvamos a perder nuestro camino hoy, volvamos al cielo y el camino es recto, solo si intentamos deambular puede haber retrasos e innecesario tiempo perdido en caminos espinosos. Podemos retrasar esto todo el tiempo que queramos, pero el resultado sigue siendo seguro. Pero, ¿por qué querríamos seguir caminando por desvíos dolorosos y espinosos si pudiéramos experimentar la alegría de unirnos a Jesús y a todos nuestros hermanos en el césped del cielo? Solo Dios está seguro y guiará nuestros pasos. No abandonará a su Hijo en la necesidad ni le permitirá que se aleje para siempre de su hogar. El Padre llama, el Hijo oirá, y eso es todo lo que hay en lo que parece ser un mundo aparte de dios donde los cuerpos tienen realidad nada de certeza se puede encontrar en este mundo cuyo único propósito es ser un salón de clases en el que aprendamos a reconocer y luego responder al llamado del espíritu santo en nuestras mentes dentro de esa seguridad el mundo desaparecerá en la quietud de dios y miran hacia arriba y hacia el cielo, con los ojos del cuerpo, pero sirviendo por un instante más. La paz ya es reconocida al fin y pueden seguir su suave abrazo rodeando su corazón y su mente con consuelo y amor. Cuando cambiamos de opinión sobre el propósito del mundo, todo cambia. En lugar de que el mundo sea una prisión, se convierte en el medio por el cual salimos de la prisión por completo. Ese es el consuelo, el amor y el suave abrazo de la paz que ahora comenzamos a sentir. El mundo no cambia, nosotros cambiamos. En lugar de luchar constantemente por las hojas del falso deseo del mundo, nos elevamos por encima de ellos. Nuestra mirada se dirige solo hacia el cielo. Hoy no buscamos ídolos. La paz nos encuentra en ellos. La paz de Dios es nuestra y solo esto aceptaremos y desearemos. La paz sea con nosotros hoy porque hemos encontrado una manera sencilla y feliz de dejar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestras metas cambiantes y nuestros sueños solitarios con un solo propósito y compañerismo porque la paz es unión si es de Dios. No buscamos más, estamos cerca de casa y cada vez que decimos nos acercamos más. No hay paz excepto la paz de Dios y estoy contento y agradecido de que así sea. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy gratitud. Gracias por unirte a Radio Nasa. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba NASA, curarte tú También encuéntranos en Telegram y YouTube. Suscríbete a este espacio y... Escucha tu propia voz. voz.